0: schon einige Jahre her. Ich war noch Schüler und wohnte bei meinen Eltern. Da hatten wir unter dem Dach Untermieter. Auf dem obersten Balken, direkt unter dem Dachfürst, da gab es ein Taubennest. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht mehr, welche Art von Taube es war, aber die Tauben waren sehr schön anzusehen. Außerdem hatte ich besonderes Glück. Denn das Taubennest, das war genau auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses wie mein Zimmer. Das bedeutet, dass ich von den Tauben nur ab und zu und vor allem tagsüber etwas mitbekam. Meine beiden Brüder, die hatten nicht solches Glück. Jeden Morgen tauchten die beiden schlecht gelaunt beim Frühstück auf, besonders am Wochenende weil die Tauben nichts Besseres zu tun hatten, als von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang, also im Sommer von 5 Uhr morgens bis ungefähr 22 Uhr abends zu gurren. Pausenlos. Immer war mindestens eine Taube beim Nest und gurrte. Es war nervtötend. Doch obwohl es nervtötend war, Will ich heute in dieser Predigt mit Ihnen darüber nachdenken, ob es nicht gut wäre, wir würden gurren wie die Tauben? Natürlich nicht wortwörtlich, aber so, wie es im Predigttext beschrieben wird. Doch damit ich diesen Text verständlich machen kann und wir dann auch zu den gurrenden Tauben kommen können, muss ich etwas ausholen. Der Text selber wurde von einem frommen und gotttreuen König namens Hiskia verfasst. Er regierte vermutlich von 725 bis 697 vor Christus. Das waren für Juda sehr herausfordernde Zeiten. Sie mussten es erleben, dass die Assyrer das Nordreich eroberten, zerstörten, die Bevölkerung verschleppten. Aber die Assyrer machten an den Grenzen zu Juda nicht Halt. Sie eroberten ganz Juda und kamen bis vor die Tore Jerusalems. Die Assyrer waren bekannt dafür, dass sie nicht zimperlich mit den Völkern, die sie eroberten, umgingen. Wenn sie die Völker erobern konnten, dann verboten sie deren Religion. Sie setzten Menschen von anderen fremden Völkern über dieses Volk, als Führer ein und sie verschleppten die Intellektuellen und die Führer des Volkes in andere Regionen ihres Gebietes. Und genau das stand auch Juda bevor. Die Assyrer sahen Juda schon als erobert an und boten Hiskia und dem Volk, das sich in Jerusalem verschanzt hatte, an, dass sie doch im Land bleiben könnten. Ein großzügiges, ein nettes Angebot wenn man bedenkt, dass Hiskia und seine Truppen menschlich betrachtet keine Chance mehr gegen die Assyrer hatten. Sie waren seit Wochen in Jerusalem eingesperrt und kamen gegen die Übermacht nicht an. Das Problem dabei war, dass der Bote der Assyrer, Rabschake, einen Wettstreit der Götter daraus machte. Hätte Hiskia sich ergeben, um sein Leben und das Leben des Volkes zu retten, dann hätte er zugegeben, dass die Götter der Assyrer stärker sind als der Gott Israels. Das bedeutet, dass Hiskia im Angesicht seines eigenen Todes und des Todes seines Volkes lieber Gott treu blieb, als sich zu ergeben. Und tatsächlich, die Bibel berichtet, das Wunder passiert, Gott befreit Juda. Und der Assyrerkönig stirbt in einer Intrige seiner Söhne. Das Assyrerreich ist im Verfall und Juda kann nach Jahren der Gefahr einer vollständigen Zerstörung endlich, endlich aufatmen. Das Land selbst liegt natürlich in Trümmern, es ist viel zerstört, aber Hiskia kann nun endlich daran gehen und zeigen, dass er nicht nur ein Krieger ist sondern in Friedenszeiten gut verwalten und gerecht richten kann. Er darf endlich das Leben und seine Herrschaft positiv gestalten. Bestimmt hatte er schon einige Ideen, was er wieder aufbauen wollte und wie es weitergehen würde. Denn planen, das konnte er gut. Er hat es geschafft, die Stadt Jerusalem mit Wasser zu versorgen, durch einen Wassergraben durch die Stadtmauer durch, damit sie in der Belagerung nicht verdursteten. Er war ein guter König, ein guter Verwalter, ein guter Planer. Außerdem wird vermutet, dass er zu dieser Zeit noch gar keine Kinder hatte, als die Assyrer Jerusalem wieder freigeben mussten. Vielleicht durfte er ja in Zeiten des Friedens endlich einen Sohn bekommen. Und in diese Situation des Aufatmens, der Hoffnung hinein, wird Hiskia plötzlich krank. Er bekommt ein Geschwür. Und Jesaja teilt ihm von Gott mit, dass er seine Angelegenheiten regeln soll, denn er würde sterben. Für Hiskia zerbricht die Hoffnung, die Welt, seine Zukunft. Er dreht sich auf seinem Bett um zur Wand und weint. Und er betet. Und tatsächlich erhört Gott sein Gebet. Jesaja kommt zurück mit der Zusage, dass er wieder gesund werden wird. Und nun hören wir, was Iskia zu Gott zu sagen hat. In dieser Situation, als er erfährt, dass er wieder gesund werden wird. Ich lese den Predigtext aus Jesaja 38, die Verse 9 bis 20. Jesaja 38, die Verse 9 bis 20. Dies ist die Schrift Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von der Krankheit geheilt worden war. Ich sagte, nun muss ich zu den Toren des Totenreichs fahren in der Mitte meines Lebens. Ich bin der restlichen Lebensjahre beraubt. Ich sagte, nun werde ich den Herrn nicht mehr sehen, ja, den Herrn im Land der Lebendigen. Nun werde ich bei den Bewohnern des Totenreiches nicht mehr die Menschen schauen. Meine Zeit ist vorbei und für mir weggetan wie das Zelt eines Hirten. Ich reise mein Leben ab wie ein Weber, er bricht mich ab wie einen dünnen Faden. Vom Tag bis zur Nacht machst du mit mir ein Ende. Ich dachte, könnte ich bis zum Morgen leben, aber er zerbrach mich mit allen meinen Gebeinen wie ein Löwe. Denn vom Tag bis zur Nacht machst du mit mir ein Ende. Ich piepste wie eine Trossel und wie eine Schwalbe und gurte wie eine Taube. Meine Augen wollten mir brechen. Herr, ich leide Not, lindere sie mir. Was soll ich reden? Er hat mir zugesagt und hat es auch getan. Ich werde nach solcher Betrübnis meiner Seele mein ganzes Leben lang in Demut leben. Herr, davon lebt man und das Leben meines Geistes steht ganz darin, denn du machtest mich wieder gesund und ließest mich am Leben. Sie um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, damit sie nicht verdirbt. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Hölle lobt dich nicht, der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube gehen, warten nicht auf deine Treue. Sondern allein die Leben loben dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird den Kindern deine Treue kundtun. Herr, hilf mir, so wollen wir meine Lieder singen mit Seiteninstrumenten, solange wir leben. Im Haus des Herrn. Es ist spannend in diesem Psalm zu sehen, dass Hiskia nach der Nachricht von Jesaja, dass er leben wird, im Nachhinein nicht zuerst Gott lobt und preist. Er lobt Gott zuerst nicht, dass er ihn gerettet hat. Er ist vielmehr immer noch in dem Schock, dass sein Leben nun, als er es endlich wieder gestalten konnte und die Bedrohung der Assyrer zurückgeschlagen ist, dass dieses Leben auf einmal hätte vorbei sein können. Der ganze Psalm hat zwei Verse des Dankens an Gott, ganz am Ende. Der Rest des Psalms ist Klage an Gott und ein Trauern um die eigene Sterblichkeit. So beginnt der Psalm damit, dass Hiskia seine Situation in der Krankheit Revue passieren lässt. In der Mitte seines Lebens oder am Höhepunkt seiner Jahre muss er damit rechnen, ins Totenreich zu gehen. Er hat keine Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach dem Tod. Dafür gab es damals noch keine Offenbarung. Er rechnete damit, dass einfach alles vorbei ist. Er wird nicht mehr den Herrn sehen im Lande der Lebendigen, sondern in das Totenreich wandern und sein Leben ist einfach vorbei. Was hat es gebracht? Sein Leben, wie er es sich ausgemalt hat, ist beendet. Dieses Gefühl, dass das Leben einfach vorbei ist, obwohl es doch noch vor einem liegt, kennen wir alle von Bekannten oder Verwandten, die leider viel zu früh verstorben sind. Nicht nur, dass diese Menschen nach ihrem Tod schmerzlich vermisst werden, es bleibt auch das bittere Gefühl, dass das Leben unnötigerweise so früh beendet wird. Hiskia nutzt hier Bilder, um auszudrücken, dass es plötzlich ganz anders kommt. Der Hirte, der innerhalb kürzester Zeit sein Zelt einfach abbaut und er ist fort. Der Weber, der lange seine Decke plant und das Webschiffchen hin und her schickt tagelang. Und dann auf einmal, es sind nur zwei kurze Handgriffe und die Decke ist weg, vom Webstuhl weggetan. Am Morgen sah der Tag ganz anders aus und am Abend ist das Leben einfach vorbei. Der plötzliche und ungewollte Tod stellt uns vor Herausforderungen, die wir nicht beantworten können. Auch ein Hiskia, der im Angesicht des Todes zu seinem Gott steht, als die Assyrer vor den Stadtmauern waren, der gegen diesen übermächtigen Feind zu Gott hält, er versteht die Welt nicht mehr. Wie kann Gott ihm denn nun sein Leben nehmen, jetzt gerade da es erst richtig beginnt? Wie ein Löwe, der im Gras auf der Lauer liegt, sich anschleicht und plötzlich kommt und das Leben der Beute ist vorbei, die Knochen zerbrechen. Warum kann Iskia nicht einfach leben? Diese Frage wird im Text nicht beantwortet. Hiskia hat keine Antwort. In der Tragödie fehlt die menschliche Antwort. Wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, dann stehen wir einfach nur noch unverständlich daneben und wir können keine Antwort geben. Hiskia, er tat das einzige, was ihm noch blieb. Er wendet sich an Gott. In seiner Verzweiflung schrie er zu ihm, und das nicht einmal, sondern so lange, dass er selbst sagt, dass es nervig wurde, nervtötend. Er schrie zu Gott wie die Tauben Gurren. Ohne Pause wandte er sich an seinen Gott. In Vers 14 beschreibt er es mit diesem nervigen Verhalten dieser wunderbaren Vögel. In der Not ist es ihm egal, wie sein Verhalten auf andere wirkt. Und ob Gott vielleicht durch seine Gebete genervt wird oder nicht. So wie bei diesen Vögeln, die einfach unablässig gurren. Und das noch nicht einmal besonders schön. Er weiß, dass nur Gott ihm helfen kann. Und genau das passiert. Gott hilft Hiskia heraus aus der Not. Er sagt ihm, seine Hilfe zu. Doch anders als in anderen Psalmen ist das Erlebnis Hiskia so tief in den Knochen, dass er nicht sofort in überschwängliches Lob übergeht. In den folgenden Versen taucht das Wort Bitternis im Hebräischen auf, nämlich in Vers 15 und Vers 17. Es ist dasselbe Wörtchen, das die bittere Quelle Mara bezeichnet. Mar heißt auf Hebräisch bitter. Das Volk litt Durst in der Wüste und endlich kamen sie an Wasser und das Wasser ist bitter. Sie können es nicht trinken. Mose betet und Gott zeigt ihm ein Holz. Dieses Holz nimmt er und wirft es in die Quelle hinein und das Wunder passiert, die Quelle wird wieder süß. Für Hiskia scheint die Bitterkeit dieses Erlebnisses, dieser existenziellen Bedrohung zu bleiben. Gerade in Vers 15 wird das deutlich. Die hebräische Wendung ist sehr schwer zu übersetzen. Wörtlich steht da am Ende von Vers 15, ich werde langsam gehen all meine Jahre wegen der Bitterkeit meiner Seele. Ich werde langsam gehen all meine Jahre, wegen der Bitterkeit meiner Seele. Und in Vers 17a, ganz am Anfang, die, das Thema unserer Predigt, siehe um Trost, war mir sehr bange, da steht eigentlich wörtlich, siehe für Frieden oder um Frieden war mir Bitterkeit bitter. In der Luther-Übersetzung klingt beides sehr nett. Einmal heißt es dort, bei, ich werde langsam gehen, all meine Jahre wegen der Bitterkeit meiner Seele, entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Mir fehlt hier die Dimension der weiteren Jahre, der Jahre seines Lebens, die noch kommen werden. Denn solch eine Erfahrung, dass man dem Tod noch einmal von der Schippe springt, das ändert den ganzen Menschen. Und anstelle von siehe um Frieden war mir Bitterkeit bitter, steht dort, wie erwähnt, siehe um Trost war mir sehr bange. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was die hebräischen Wörter hier in diesen Wendungen bedeuten, das wissen auch die Experten nicht, wenn man die Kommentare wälzt, bekommt man keine eindeutige Antwort. Aber ich denke, diese Dimension der Bitterkeit herauszuhalten, wie das in der Luther-Übersetzung passiert ist, das ist, denke ich, falsch. Denn obwohl ich selbst in meinem persönlichen Leben noch nie todkrank war, so habe ich doch auch schon in meinem Umfeld erlebt, dass eine solche eine Erfahrung wie Hiskia sie mitmachen musste, viel Bitterkeit hervorruft. Wenn jemand gerade so überlebt, aber mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert wurde, kommt das sehr häufig vor. Oder wenn die Krankheit sich langsam, aber unerbittlich ausbreitet, wie beispielsweise Krebs und das Leben, so wie man es geplant hat, das ist nicht mehr möglich, kommt auch Bitterkeit auf. Und auch wenn Menschen aus der Mitte und der Blüte ihres Lebens gerissen wurden und auf einmal weg sind, sie sind auf einmal im Totenreich und wir können nicht mehr mit ihnen leben, mit ihnen essen, lachen, schlafen, spielen, lieben, sie sind einfach weg. Das lässt bitter werden. Das ist so. Und ich denke, dass es Hiskia so erging. Deswegen ist dieser Psalm nicht ein Lobsalm, weil Gott Hiskia gerettet hat, sondern ein Klagepsalm, trotz der Rettung Gottes in letzter Sekunde. Und obwohl Hiskia am Ende dieses Psalmes beschreibt und verspricht, dass er Gott loben wird mit seinen Liedern, mit Instrumenten, mit seinen Kindern, von Gottes Treue erzählen wird, so tut er es in diesem Psalm noch gar nicht wirklich. Er lobt Gott nicht. Er spricht darüber, dass er es tun wird. Er spricht davon, dass er das vorhat. Aber er tut es in den Versen nicht. Die Bitterkeit ist noch da. Die Krankheit ist noch nicht verarbeitet. Der Körper ist gesund, die Seele bleibt krank. Und das zeigt mir, dass wir uns dafür nicht zu schämen brauchen, wenn wir bitter über solches Leid werden. Sogar ein Hiskia, der seinen Gott in größter Gefahr treu geblieben ist, muss es erleben, dass sein Herz bitter wird. Und die Bibel schweigt nicht darüber. Sie berichtet davon. Sie lässt sogar zu, Gott lässt sogar zu, dass in der Bibel ein Gebet, ein Psalm geschrieben wird, der genau das berichtet ja, wir dürfen bitter werden. Aber gleichzeitig zeigt sich in diesem Text auch in Vers 17, dass gerade aus dieser Bitterkeit Gott gegenüber Friede werden kann. Denn Gott nimmt sich der Seele von Hiskia an. Er kümmert sich um das geknickte Rohr und den klimmenden Docht. Er ist es, der Trost und Halt spendet. Und Iskia macht diese Erfahrung, dass in seiner bloßen Existenz und im Angesicht des Todes, als in seine Versäumnisse, was er verpassen wird, sein Versagen, das, was er noch gut zu machen hätte und alle anderen Unzulänglichkeiten, also kurz alle Sünde für Gott, dass es für Gott kein Problem ist. Seine Bitterkeit, seine größte Not wird ihm zu seinem Frieden, seinem heilt, weil Gott ihm in dieser Not begegnet. Deswegen denke ich, dass die Elberfelder Übersetzung in Vers 17a den Nagel auf den Kopf getroffen hat, mit der Übersetzung, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Dennoch hat Hiskia unterm Strich keine tragenden Antworten. Diese Erfahrung steckt ihm noch in den Knochen. Er wird Gott wieder loben können, dessen ist er sicher, aber er kann es jetzt noch nicht. Alles, was er weiß, ist, dass Gott sich seiner Seele in seiner Bitterkeit und Not angenommen hat und seine Sünde für Gott kein Problem ist. Gott hat die Sünde einfach hinter sich geworfen. So heißt es in Vers 17. Und Hiskia, ihm fehlte auch noch eine wichtige Perspektive, die wir heute haben. Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung über den Tod hinaus. Wir wissen, auch wenn wir sterben, werden wir leben. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In Jesus Christus hat Gott gezeigt, dass Sünde und auch Bitterkeit kein Problem für ihn sind. Er kann damit umgehen. Wir werden vielleicht keine Antworten bekommen, die unsere Neugier, dass die unsere Neugier befriedigen. Aber wir werden erleben, wie Gott uns in allem trotzdem nahe kommt. Und das kann die Bitterkeit wieder süß werden lassen. Das Holz, also das Kreuz von Jesus Christus, hat die Macht, die Bitterkeit, wieder süß zu machen. Doch müssen wir den Mut haben, wie Hiskia mit unseren Fragen, unseren Zweifeln und unserer Bitterkeit, zu Gott zu kommen und zu gurren wie die Tauben. Also im Gebet nicht nachzulassen sondern immer weiter beten, Gott mit unseren Gebeten in den Ohren zu legen und nicht aufzuhören, auch wenn es nervtötend ist. Denn es gibt keine Alternative. Im Angesicht des Todes, in der Bedrohung unserer Existenz, können wir uns nur nur zu Jesus Christus wenden. Denn in solchen Fragen und in solchem Leid verstummen alle menschlichen Antworten. Und in dieser Situation sich an Gott zu wenden, dafür ist uns Hiskia ein großes Vorbild und der Psalm eine echte Hilfe. Deswegen gurren sie wie die Tauben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?